0: Hola hermanos y amigos, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a su devocional de El Buen Pastor. ¿Estará usted de acuerdo conmigo en que se puede aprender mucho acerca de una persona por lo que dice su ropa? Algunas eh, personas solemos usar camisetas, playeras, blusas con letreros al frente o por la espalda de la ropa. Y el otro día caminando por las calles del centro, eh, del centro de la ciudad, vi una joven que llevaba una blusa con un letrero que decía, el amor es para los perdedores. Y me quedé pensando, hermanos, me quedé reflexionando sobre ello. Es cierto, algunas veces solemos usar ropa que no sabemos el significado de la frase, ya sea porque esté escrito en otro idioma, generalmente a nosotros nos llega ropa con... Eh, frases en inglés y si no sabemos inglés vamos a cometer el error de a veces vestirnos ropas que dicen cosas con las que realmente no estamos de acuerdo que no sabemos qué significa pero en otras muchas ocasiones sabemos lo que significa o creemos saber lo que significa y usamos la ropa no sé si se ha dado usted cuenta este servidor usa playeras con, con letreros pero son playeras alusivas al evangelio hermanos que hablan de Dios que nos ayudan a acrecentar nuestra fe o acercar a las personas que aún no creen que no conocen a Jesús acercarlos al evangelio bueno, pues le comentaba el letrero de que tenía esta chica en su blusa decía así el amor es para los perdedores no sé hermanos tal vez ella pensó que era un mensaje inteligente o quizás pensó que era un mensaje provocativo o quizás hasta creyó que era gracioso o tal vez había, había quedado ella herida por alguna relación se había alejado de los demás en vez de arriesgarse a que la volvieran a herir sea como sea la camiseta de ella el mensaje que tenía su camiseta a mí me dejó pensando y apenas reflexionando sobre ese tema del amor hermanos pensaba, me acordaba precisamente de ello y me pregunto ¿Acaso el amor en verdad es para los perdedores? Bueno, antes de responder esta pregunta, el hecho es que cuando amamos, si usted ha amado, que yo creo que sí, todos hemos amado alguna vez, cuando amamos, corremos riesgos. ¿A poco no? Cuando amamos, nos transformamos, hermanos. De hecho, no sé si sabía usted, pero al enamoramiento se le consideró como una enfermedad mental en determinada época de, de la historia. Cuando una persona se enamora, dijeron, estaba enferma. Sí, porque hace uno cosas que generalmente uno no, hacer, no suele hacer, como decimos, en su sano juicio. Pero, ¿en verdad, hermanos? En verdad, el amor es para los perdedores. Miren, las personas fácilmente pueden herirnos cuando nos enamoramos, cuando amamos, hermanos, porque más que enamorarse es amor, el amor es distinto incluso del enamoramiento déjeme aclararle esto pero cuando nosotros amamos las personas con mucha facilidad pueden herirnos pueden decepcionarnos incluso pueden abandonarnos pueden dejarnos siendo así hermanos tenemos que llegar a una conclusión el amor sí puede provocar derrotas en nuestra vida esto es a causa del amor vamos a sufrir golpes duros, derrotas. Pero déjeme decirle algo de manera anticipada. Esa derrota es en este mundo. Esa derrota es temporal. Mire, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles como se le conoce, es el que más se ocupa sobre este tema. Y ahí en la primera carta que escribe a los Corintios, en el capítulo 13, hermanos, capítulo por excelencia que habla sobre la preeminencia del amor, el apóstol Pablo dice, bueno, en el, en el capítulo 12, el apóstol Pablo viene hablando de los dones espirituales. Que los que tienen donde lenguas, donde interpretaciones, donde sanidad, etcétera, don, etcétera. Etc., todos los dones que pueda haber. Pero el capítulo 12 termina así y dice el apóstol Pablo. Pero fíjense que hay algo mejor todavía, un camino más excelente. Y les voy a decir cuál es. Y en el capítulo 13 dice, es el amor porque aunque yo tenga muchos dones, aunque hable muchas lenguas, lenguas humanas, lenguas angélicas, pero si no tengo amor, soy nada. En realidad, dice, voy a ser como, como un platillo, como un metal que suena y suena y solamente hace ruido, pero no sirve para nada sin amor. Y en ese capítulo 13 nos va diciendo, hermanos, el amor tiene muchas características el amor es sufrido, el amor es bueno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace cosas indebidas el amor no busca lo suyo no se irrita, no se enoja no guarda rencor, no se goza de la injusticia se goza de la verdad el amor nunca deja de ser todas esas cosas pasarán los dones, las profecías, etc. pero el amor es el que queda y mire hermanos vamos a llegar hasta nuestro texto que les cito Primera de Corintios 13:13. 13. Ahora, dice el apóstol Pablo, permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¡Ah! Pero de estos tres, el mayor es el amor. ¿Escuchó usted bien? Lo que permanece, lo que queda al final, lo más grande, es el amor. ¿Y esto porque el amor viene de Dios? Ahí en la carta de Juan, hermanos, en la primera carta de Juan, nos van a decir que Dios es amor. Así que todo el amor que nosotros podemos tener, que podemos reflejar, hermanos, viene de Dios. Solamente reflejamos el amor de Dios. Mire, piensen en esto. La Biblia nos desafía a que amemos a los demás de una manera todavía más elevada. No se trata solamente de amar por amar. No se trata solamente de, de querer por querer. Aunque nosotros vayamos a sufrir mmm, golpes, hasta pérdidas... La Biblia nos desafía a que amemos. Pablo describe, hermanos, lo que significa vivir el tipo de amor de Dios. No el amor humano, no el enamoramiento en sí, sino el amor. El amor es puro, es puro, carente de todas las cosas que leímos ahorita. No tiene envidia, no es jactancioso, no se agrada en el mal de los demás, etcétera, etcétera. La persona que ejercita el amor piadoso, no lo hace para beneficio o ganancia personal, sino más bien, acuérdese como dijo el apóstol Pablo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero déjeme decirle algo, no quiero que se confunda. Está diciendo que todo lo soporta junto también, hablando del amor en pareja. Esto es, soporta ¿Las penalidades soporta la pobreza? Mire, cuando nosotros eh, nos casamos, cuando usted con su pareja, yo con mi esposa nos casamos y usted lo ha escuchado, o cuando nos unimos, aunque no haya, hermanos, un compromiso ante una autoridad civil o una autoridad religiosa... Llegamos a un convenio, a un acuerdo En que estaríamos juntos Como decimos, en las buenas y en las malas En la salud, en la enfermedad En la pobreza, en la riqueza En la escasez o en la abundancia A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice Todo lo soporta Todo lo cree, todo lo espera Todo lo aguanta No está hablando propiamente de las infidelidades Ah, que te fue infiel Sopórtalo todo No, no hermanos, no no, no se equivoque. Podemos perdonar, podemos seguir amando, ¿sí? Pero en realidad es por amor, por amor. Pero, ¿por qué esto todo? ¿Por qué todo esto, hermanos? Porque el amor piadoso resiste más allá de las heridas de la vida y nos lleva sin cesar hacia el cuidado del Padre, el cual jamás, escuche bien, jamás disminuye. Así que tal vez, tal vez el amor si sí sea para los perdedores pero habla de una pérdida terrenal, de una pérdida momentánea cuando sufrimos pérdidas es cuando más vamos a necesitar de Dios si usted no quiere salir herido no debe amar pero este no es nuestro, nuestro propósito hermanos nosotros fuimos hechos para amar así que tome el riesgo de amar ame Ame. Incluso, hermanos, incluso, mire, voy a traer a colación esto. Dice nuestro texto, no es eh, Primera de Corintios 13, 13, sino, ah, oh, perdón, se me escapó, por aquí está. El apóstol Pablo nos dice que el amor nunca, nunca deja de ser. ¿Qué significa esto? Es el, es el versículo 8 el amor nunca deja de ser es lo único que permanece mis hermanos mire al final de nuestro texto dice pero el mayor de ellos es el amor la fe, la esperanza y el amor el mayor es el amor ¿cómo es una fe sin amor? triste carente de emotividad tengo fe pero no tengo amor o como es la esperanza sin amor gris o sea yo sé que va a pasar pero sin amor no hermanos el amor es el motor que mueve el mundo el amor es lo maravilloso que Dios nos ha dado amémonos unos a otros y tome usted la decisión de amar porque solamente los que aman verán a Dios el que no ama no conoce a Dios el que no ama no conocerá a Dios y piense usted en esto si usted, usted está siendo amado amada y no está respondiendo adecuadamente piense esto vuélvase ayer le decía vuélvase al primer amor pero hermanos nuestra manera de demostrar que amamos a Dios es amando a nuestro prójimo. Con quien vivimos, con quien tenemos la cercanía, a quien sí podemos ver. No se convierta en un religioso, no se convierta en un teólogo nada más que habla de Dios. Ame de verdad a sus hermanos, a su esposo, a su esposa, a su pareja, a su hijo, a su hija, a su mamá, su papá, a su suegra, a su suegro, a su vecino. El amor de Dios, hermanos, nunca deja de ser. Así que, hermanos, este es el desafío de Dios para nosotros. Amemos, aunque nos llamen perdedores, aunque suframos derrotas, aunque suframos caída. Ame, porque es lo que permanece para siempre. El amor nunca, nunca deja de ser. Dios le bendiga, mi hermano, mi hermana. Vamos a orar. Señor, eterno Padre celestial, Gracias por tu palabra. En este mundo, Señor, en que las cosas están de cabeza, ciertamente parece que el amor es para los tontos y para los perdedores, pero no es así, Señor. Tu palabra nos enseña que es para tus hijos, los que te aman de verdad, los que están dispuestos a sufrir, los que están dispuestos a padecer, los que, los que están dispuestos a reiniciar, los que están dispuestos a retomar las cosas, a olvidar el pasado, a superarlo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a amar de la manera que tú quieres, de manera desinteresada. A entregarnos a los otros, Señor, como tú te entregaste por toda esta generación, por toda esta gente, por todo este mundo. Muchísimas gracias, Padre. Gracias, Padre amante. Gracias en el nombre poderoso y santo de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Tengan un maravilloso viernes y que el Señor derrame ricas y abundantes bendiciones en sus vidas Amén